0: 我这朋友泰卢哥号事故，今天有重大的进展。国家运输安全委员会今天做出调查报告，而其中呢，证实的最重要的关系人李义祥呢，谎话连篇。最早的时候，李义祥说他是自己一个人去巡工地，那个工地呢是停工的状态啊，他搞给去损啊然后呢，他是停车的，有拉手刹车，而今天。运安会呢，就根据包括公路总局的监视器，包括事故的这台工程车自己的行车记录器，包括相关台铁的这些证据呢，现在证实，第一个当天早上，上个礼拜五早上，李义祥呢是开着工程车满载着轮胎进入工地的，因此他不是去巡工地。他是载着轮胎到工地里面。第二个重大的讯息是，除了李义翔跟他那一台工程车之外，在工地现场还有更多的人、更多的车。直到事故发生之后，还有不同的车辆正在移动。换句话说，不是只有一台车、只有一个人而已。更重要、更重大的资讯是，很显然，当这台车。从这个弯道下来到这个弯道的时候，引擎是发动的；而到这个弯道之后呢，引擎被关掉了。这代表什么呢？恐怕很多很多民众会有一个很大胆但是很愤怒的推论：当时李义翔是不是就在车上？我们来看看今天很重要的调查报告，其中几点。这一台肇事的工程车呢，是在上个礼拜五早上八点四十九分五十九秒进入工地，而当时工程车上有很多的轮胎。事发当时，除了工程车跟李义祥之外，还有其他的车辆。事发之后，还有其他的车辆是往后移动的，而工程车在滑落之前。引擎是启动的，是有电的，所以才会有行车记录器记录下种种的画面，但后来被关掉。而这一台车呢，之前曾经改装过刹车系统，而这个刹车系统呢，并非原厂所认可的。我们来看看最重要，今天运难会呢公布的这一张调查事件的关关系位置图。第一个位置呢？就是所谓的李义祥说：“阿哥掐住停安那。了吼。”当时他讲：“那几怪靠让工程车停车，车头是朝下坡处停的，大家无法理解。”好，第一个位置是一号的这个位置，第二个位置呢，就是过了这个弯道，但是有撞到旁边这些树丛，这是第二个位置。而在第一个位置跟第二个位置的时候，运安会说引擎是发动的。遇难会没有讲人在不在车上，但他说引擎是发动的，所以从这台工程车的监视器、行车记录器有看到相关的位置跟画面。好，到第二个位置之后，眼睛关掉啊，没电啊，所以就没有行车记录器的画面了。为什么？遇难会今天讲得很清楚，这部分要交给剪掉去处理。因此，第三个位置。到底车子的那个相关的方位是什么呢？没有办法画得很清楚。到第四个位置的 Zerky 啊，哈，第四个位置 z e r 啊，到第五个位置，而第五个位置呢，就是最最最大严重的是头对头，刚好这个工程车的头对着这个隧道口，而出事的泰鲁格号就从另外一端头对头直接撞上去。这是工程车的部分，而今天应该会讲得更清楚。那火车的部分呢？火车所有的机械的都是正常运作的，驾驶员在当时呢立即做出所有可以做的反应，但是依然无法刹住车。而这个时候呢，可以证实排除了列车的机械因素，而驾驶呢？也尽了全力来保护这一台车子以及车上的所有的乘客。今天再来谈一谈所有的事情呢，在今天有非常重大的进展跟发现。我们来介绍两位特别来宾，首先欢迎是有到现场去现勘的台北市土木建筑学会的理事长余烈余理事长，大家好，非常感谢。再来欢迎是阳明交通大学土木工程系的副教授单新余单老师
1: ，大家好，欢迎各位来
0: ，谢谢。今天下午的时候，运安会做出第一次的调查报告。
2: 核、欸、能隧道从在里面出来泰鲁格号48车自二号准备开往清水隧道，此时却有一辆工程车出现在轨道右侧，列车刹车不及，直接撞上，滑行三百二十公尺才停下来。泰鲁格号事故夺走五十条人命，院会公布泰鲁格号撞击工程车的关键画面，也指出工程车滑落铁轨后，距离撞击点只有一分钟
3: 。他滑到铁轨上去的时候，离我们泰鲁格号。撞到他的时间还有多久？其实就是一分多钟
2: 。列车在九点二十八分三十八点五秒驶出河仁隧道南口，九点二十八分四十三点六秒紧急警任记录出现，九点二十八分四十五点五秒列车撞击工程车，反应过程不到七秒钟，列车随后呈现倾斜状态撞上隧道口。院会指 出， 列车当时行驶时速一百二十五公 里， 没有超过限速一百三十公里。数据显 示， 列车撞击当下时速停在一百二十一公 里， 代表司机员已尽最大努力尝试刹 车， 避免意外发生。
3: ATP 开始产生错误讯 号， 那代表什 么？ 哎， 有一些系统坏掉了。好， 它开始有一些系统坏掉 了， 那代表它前面已经开始产生刹车了。刹车 啊， 只有。二八四四到四七 ，No before that
2: 。外界关注肇事的工程车事发经过，运安会掌握监视器画面，更表示工地现场不止一辆工程车。八点四十九分，工程车还载很多轮胎进入现场
4: 。哦，其实在现场不止一辆车子，哦，在哦这个作业当中，哦工程车这辆有吊臂的只是其中一部，哦，所以当天并不是一个完全，呃，没有没有其他人员跟车辆的状态。
2: 有没有为离？是否造成事故的主因之一？杨洪志表示，目前还没进入到分析阶段，后续等资料搜集更齐全，会有完整的调查报告向外界说明。记者黄杰、谢振林特别报道
0: 。哦，理事长，你怎么样看待这样子？今天运安会的调查报告是不是解释了很多很多大家的疑问？是，这个灾难本来是可以避免的
5: 。我讲这句话的背后的意义，就是百分之百的人祸，因为人谋不张所造成的一个重大灾难。那么，包括英王会的报告也好，各界的看法，我总结来说，以我的专业判断，哈，他的问题出在这里。我们公共工程有所谓的，施工准则、施工规范，哈，行政院公共工程委员会颁定，哈。那么一个叫做交通维持计划，一个叫施工防灾计划，这个计划书。我一再提出质疑，台铁以及啊联合大地都做出回应。那就他们回应以后，我来进一步来说明台铁说在合约里面，他们委托这个 PCM 中央管理的有提到交通维持计划，但是联合大地昨天讲了，他说啊这个铁路改善工程的工区里面的范围，工区范围他们做了护栏，我一直质疑他没有做护栏。他说：“我讲的这一条路啊，嗯、这一条路就是我们来看这一张最清楚哈，这一条就是他，哎、欸，车子从刚刚主任讲那里啊，从、欸、这里滑下来，这一条，这一条连外道路，联合大利说他是连连外道路，他不是施工变道 ，OK， 那就连外道路吧。那连外道路，那你也应该有交通维持计划吧，不管你是。”我讲的施工便道或是连贯的道 路， 我们如何保护铁 道？ 任何的重物 啊， 在这条便道上 啊， 不应该滚落下来。不要说理想的十吨重的吊卡 车， 那个叫吊卡 车， 是卡车上面还有吊车的装 置， 吊卡车滚下来让泰鲁格撞到隧道里 面， 就算平常。这些工程车辆进进出出，载着施工材料，载着木料模板等等，任何一个东西掉下来，都可能造成泰鲁格的重大事故。所以为什么交通维持计划也好，连外道路也好，应该怎么做呢？我的，如果是我设计，我会这样设计哦。我们打六到八米深的，不管是钢板桩、钢轨或是 H 型钢都可以打这是临时的措施，把它打进去，那露出地面啊，这个路面上啊，大概八十公分，让纽西纽泽西护栏啊，可以依靠它。是纽纽泽西护栏是，一块一块，哦，像积木一样，就靠着它啊，干嘛呢？耐撞。我要强调耐撞。理想这部车子。就像刚刚主持人提到了，从一到二、oh, 到四的位置，嗯它到四以后会怎么样呢？因为它耐撞，它弹回去，弹回去它会翻翻在那一条变道上面，那一条路上是，它不至于滚到底下来。所以有些媒体朋友在讲说围篱 ，no， 绝对不是围篱，围篱是让猫狗动物不要进入轨道区。那么我要讲的是护栏，是就像。大家都走过五羊高架高速公路，在高架桥上面的两侧，那那个叫扭约区护栏，也就是游览车也好，卡车也好，万一撞了车祸了，在高架桥上面撞到护栏弹回去，你就翻车也好，你撞到是不是就在上面？你不能够像坠机一样，像飞机失速啊！它如果掉到平面车道，不得了，是一扫过去，可能一整排。车辆人员都，这个也是一样，这个这个机制啊，在这里失灵了。理想当然没有能力啊，理想当然是没有能力做这件事。他就是《营造法》规定的，公共工程五千万以上，他必须要工地主任。他也许他就是高工或是高中毕业，我我没有去查他的学经历了哈。然后他呢，受训了三个月，考取一张叫工地主任的证照。那因为这个是一个一亿两千多万的公共工程，为了要符合营造法的规定啊，就必须要有一位公利主任的牌照在那里。如果等一下我还有时间进一步我去查证呢、啊，他是去租牌的。好，这一部分我等下有时间我再来說有有。说。有一
0: 定有时间，但我澄清啊，李义祥根本都无租赁美牌
5: 。哎、欸，他没有公利主任执照，那台铁或
0: 是联合大利问题大了。营在华里面，他做黑喜剧的问号还是觉得惊叹号？李义祥到底有没有合法的？欸、我认为他应该有
5: ，为什么应该有？因为联合大地在审查，台铁在审查，包括 BCM 的这家零点公司，他们不敢违法，我相信他们不敢违法，必须要提出什么公立主任的证照，是来交给监造单位来审核，这是营在华的规定。在我们五千万以上的，一定要设公立主任，而且那个人那个公立主任要有证照啊，这是我要强的是法律规定，我想他不至于了哈。那今天，呃，李想，因为他不是大学土木相关科技，我倒不说他出那的。不不是这个问题啊、喔， uh-huh. 就是说你有没有专业技师的考试证照，有没有工程师技师的执照？我相信绝对没有。是哦，如果有的话。那当然，他会做施工防灾计划，他也会做交通维持计划。显然他是没有能力的，因为他这么小一个公司，就那么几个人。反过来讲，如果今天是一个合格的假金造，他绝对有聘了
0: 专业技师在公司，那他们就懂了。哎、欸，安尼，你是长，我修改你打岔起来哈。我觉得有一点是怪怪的。今天我们等一下会花很多时间来谈到底。这个所谓的理想，该负多大比例的责任？然后，那最大的当就是这一台所谓的那个吊卡车吊到轨道里面去。但我想问大家，来看这张图了哈，在一的位置的右手边，黑起来怪丘，然后上面是停车场，停很多车。当然事故之后，当然很多是消防啊，其他的这些救灾车辆，但是当时也有停其他车辆。再来看看这一个下方一点点。嘿，几点？几点？哦哦，哎，伊可爱嘿，黑龙江呐。黑龙江会轮胎。那我想问的是说，你看哦、喔，这下骹这爪就是树林跟轨道中间没有任何不管围篱也好护栏也好，什么什么通通都没有。沒有啊，干工干哪一台车会落你落,落？你那你那讲落二十米落，未出大事吗？怪手落落，未出大事吗？啊，车咧烧线咪准栽落，未出大事吗？那我想问的，这样子的工地安全设施。是都只能怪李义祥，还是所谓的施工单位、营造单位、监工单位呢？所以
5: ，所以，建造单位难辞其咎。那么 ，PCM 也是，包括台铁，谁都不要想要推责任，就是这些人或家种在一起，造成了五十条人命的伤亡啊，死亡。那么我要讲的是说，李想不懂，他不不知道害怕。那么联合大地也好，它是联合大地，大概国内的设计顾问公司大概前十名之内是。哦，那么零年它是 T Y 零，就是所谓零通 N T Y 零这家顾问公司，概前五名、前五大的啊，专门早期专门做高速公路、做公路总局、哎公路局的这个桥梁，他们的专长是桥梁。那这家公司啊。他的技师没有一百位，也有几十位、七八十位、五六十位。我开略的了解，大概是这样。有那么多的专业技师，他跟我一样。我们看到这个案子，当我第一时间记者朋友把这张、把这一张照片秀给我看，嗯，我就知道为什么会发生、会会会发生了。因为就是你的施工防灾防灾计划没有做。那么我再进进一步说明，就是说。我们今天我们在高铁捷运局的捷运隧道两旁，你想要盖大楼，你都要提这个呃安全评估报告书，就所谓的施工防灾就要送到委外审查。好，那么我们民间投资兴建的大楼，像这种大楼，地下三层，在台北市在新美市，你想要盖，对不起。市政府一定会要求你提施工防灾计划书，而且一定是委外审查。市政府的人不敢审，为什么？一来承办人员可能太年轻，没有专业证照、嗯，而且工程经验不足。是，那也避免将来说，嗯，球员兼裁判一样。像台铁是有，如果自己审了哈，我台铁在回应我在提这个时候，他们讲说他们有。做施工防灾计划，但是我进一步要问台铁，你有没有外审，有没有违碍审查？我过去的二十几年当中，在工会的理事长任内，我从来没有听说过台铁有向台北市政府、新北市政府、捷运局,局、高铁局有送这些专业团队去外审。台铁内部从来没有过一件，我可以公开的质疑他。当然，这个案件也不会违碍审查。那么。他们是懂的，理想是不懂。联合大地懂，它里面的专业技师当然懂。那么中鼎的技师也懂。那为什么这些人都视而不见？这个工程已经完成百分之九十九点几耶。过去的一年当中，算你幸运耶。你走运，你都没有像刚刚主持人提到，一个石头、一块木头滚、嗯、到轨道都出大事情耶
0: 。是是,是。那我可能还要再提醒。这个是台铁六年的安全计划，他其实为了为什么会出事呢？就是他为了做这个边坡防护。换句话说，除了这个清水隧道旁边的这个边坡防护，恐怕在东海岸的这些轨道旁边，还有其他的类似的工程在进行。那到底其他工程是不是犯了这么严重的同样的错误？恐怕现在这大家要去追。不过我再请教一下单老师了哈。今天运安会的调查报告。凸显了什么样的问题？不管是人或是制度的部分
1: 。好，呃，我想运安会的报告其实说真的并没有告诉我们太多。是、哦。怎么说呢？呃，无论无论李义祥的这辆车子是因为什么样的原因，哦，无论是故障、撞击，嗯什么样的原因导致说它会滑落边坡？因为跟他原本讲的手刹车失灵，呃，没有拉手刹车或有拉手刹、嗯、这个其实没有什么关系。是。因为。这个都只是这个事件的一个触发、一个 trigger、一个触发的原因而已。无论这个原因是什么，它的后果大概都是一样的，就是这辆车子翻落边坡了。所以从从我的角度来说，真正的关键是在于说，在这个专案的风险管理失败。嗯哼，哦，也就是说，呃，类似像刚理事长所说的，只是在这个部分我涵盖的面可能会稍微再广一些些。因为无论是今天讲的交维计划也好，防灾计划也好，也有可能台铁真的有做，但是问题就出在于说，像这些计划是属于专业的计划，是，并没有一定有一定的格式，但是并不会说里面要做的项目是固定的，因此这里面到底要做什么，哦，可能需要有专业的人员，有足够经验的人才才知道该做什么去做这样一个判断，所以像刚刚理事长他可能经验比较足够，他知道这边风险比较高。需要做这样的一个护栏，那问题就出在于说，在这个地方，好，我们先不去管是呃，我们讲的专案管理的 PCM 也好，或者是联合大地也好，或者施工厂商，最根本的是台铁自己，因为这是他自己的专案的工程，他今天在做西正线的工程，但是东正线就在旁边跑、嗯。那以这个案子来讲，其实最大的风险倒不在于说工程是不是能够如职如期的完工。最大的风险是在于说，工程当中所发生的这些可能的意外事故，会导致东正线的列车发生像今天一样的灾害。这一点，任何的顾问公司都不应该比台铁更清楚。好，所以在这个情况底下，理论上，台铁终极它是会负最大的责任。是，但是这样的一个认知，是不是台铁能够传达到，包括了设计的、建造的顾问公司、施工的厂商，或者是专案的团队？这就不知道了。也就是说，理论上今天台铁把整个专案管理的工作委托给呃我们的专案管理团队 PCM 的时候，台铁已经做了一部分的责任的交付切割跟转移。也就是今天我因为也许我自己的专业不够，所以我才交给你 PCM 来做。因此从一开始 PCM 去怎么去帮你找设计顾问的，好还有这个建造的厂商，跟后面。设计监造设计的图说出来之后，相关的审查等等，都在 PCM 的手里。嗯哼，然后设计的团队设计出来的图面，依据这个图面，好去做的这些相关的呃标单标价等等，那跟后面的招标的这些文件也都在专案管理的团队里面。也就是说，其实台铁已经把这个责任不是委托，是不是说推诿出去？哈，是专业的委托出去了。所以理论上啊，这个专案的团队他必须跟台铁一样，能够认知到这个工程里面最大的风险是在影响到现有的列车运行的这个部分。在这样的情况底下，这一个、这个几个工程一起的这个，因为 PCM 不是只负责这个工地而已，它负责好几个工地。在这些不同的工地的这个标案当中，要做到什么样的安全管理的措施或者风险呃防护的措施？其实最关最关键的也是在这个专案管理的团队。好，我今天在这个工程当中，呃，其实针对这里面包括这个，无论它叫做施工变道，还是叫做连外道路，它的相关的防护的作为，可能也不是，当然不是只有李李市长所说的这一种，这个是最可靠的，最永久性的。因为譬如说今天我一样可以说，我我尽量夜间施工，降低车辆进出这个工地，在白天进出工地的机会也是可以，也是一个方法。另外，我只要有车辆进出的时候，是不是有相关的交维的人员随时盯着也是可以？是。另外，包括了在轨道这一边装设我们讲的说临时性的异物入侵的系统，也是一个方式。更何况，刚理事长所提到的做我们比较稳固的护栏，是、哦、包括了以钢板装或钢轨装组，也是一个方式。但是这些都会增加这个工程当中的成本，那一定是比一般的工程成本要来的高这个部分。所以原则上。我们的专案管理团队，他假如有想到的话，就应该把这个部分考虑进去了。所以他应该要在设计建造的这个团队接了这个工作以后，去看看说，因为有时候我们在施工的这个部分工程上面来讲，有的时候施工变道不见得是由这个设计的厂商去决定的，有的时候这个是施工的厂商自己去决定怎么做。但是无论如何哦，这三者一定都会看到最后的结果。哦，所以。假如说是一开始设计监造单位针对这个施工的编道已经做了规划，而没有任何防护措施的话，理论上这个 PCM 应该也要能提出来说，你这个部分帮我改一下，好，你应该增设某些某些某些措施、嗯。那假如说今天这个部分是由我们的施工厂商自己去提送的，说，哎，我的主体工程在这边，但是我施工编道怎么开这个路比较好？那同样的，设计监造单位。跟 p c n 的厂商也都应该看到这个部分、嗯。那接下来就是说，那这个钱怎么算呢？假如说一开始在设计建造单位里面就已经把这样的安全维护的措施放进去，那我想这个事情就不是问题了。但假如说今天是我的施工厂商认为我应该要做，但是你没有编这一条钱，哦，怎么办呢？因为他标案的时候，他可能达到标的里面额外的钱谁出？额外的钱谁要出？他是不是有在适当的时机？来跟建造单位跟 PCM 提出来呢？这这個、我不知道，是一个问号。Okay. 假如说他有提，那他这个部分他他的责任比较轻一点，说我有提应该要做、嗯。但是可能今天碍于呃，无论是因为呃碍于台铁的预算或各种的的的理由說，说不好意思，我们没有这个经费了，那是另外一回事
0: 。不过这这样子事故真的是烧出了很多很多很多问题。但成本代价实在是太高。我们再来看看今天运安会针对工程车的部分做出来的调查结果。这部
3: 工程车它滑到铁轨上去的时候，离我们泰鲁格号撞到它的时间还有多久？其实就是一分多钟。好，第一个时间点，它在坡顶，就在靠近轮胎这一堆的区域。那旁边各位看得到。有一个怪兽在作业，好、哦，这个是我们都很明确、经过验证的资料。好，再来呢，这个工程车它就往下开，哦、啊，各位还有记得这边是不是有一个啊那个哎、欸、工人的铁棚、哦，啊，你会看到一个啊铁棚，所以呢，它弯过啊这个铁棚之后呢？这个工程车呢，各位可以看得到，它的角度有点偏，有没有？它偏的结果代表它什么？它卡到，它卡到树丛，工程车卡到树丛。好，这个一二这边是我们精确掌握到的角度位置。好，那抱歉三这个是刚好没有那个没有那个资料，可是呢？到三到四，哎，结果它会滑到铁轨上面。好，先前有跟各位同仁报告过，滑下去的工程车，它的车头正对的啊合人隧道的出口。好，所以它跟后面的泰鲁格其实是黑洞头对头的。哎、呃，这个工程车我们看到的时候，看到的时候它是。引擎有在启动的，所以呢，我们的资料是因为有电的状态。好，后面为什么没有看到？因为它把它关掉了，它被熄火。好，所以后面的资料就不在我这边可以再继续。所以为什么三我们只能用推测？因为四的结果我知道。哦，在二的时候卡住的时候，它关机。这样可能就清楚
4: 了。好，工程车是在四月二号的早上八点四十九分，哈，五十九秒左右，进入这个工地的。那么它的车上载了很多轮胎。好，那各位如果有在现场看到说，那个现场的边坡有放了很多废弃的轮胎。好，那虽然它当天早上是载了很多的轮胎进入这个现场，那目前所解读看到的这个工程车的资料，哈，可以显示。啊，其实，在现场不止一辆车子，啊，在啊这个作业当中，啊工程车这辆有吊臂的，只是其中一部，哦，所以当天并不是一个完全，呃，没有没有其他人员跟车辆的状态
0: 。布里格董事长，你提到公要就请撤回了哈，就是说这个事故，李义祥当然责任最大，可是营造公司、监造公司就是联合大地了哈，再来对特别重要的台铁。这其实是一整串系统的问题。好，第二个我要再请教你，台铁讲得很清楚，连假那几天一定要停工，因为那个来来来往往输运的车辆很多，所以你工地爱停起来。结果呢，今天《金周刊》有一篇独家报道，那这个还没有被完全证实，但是呢，配合今天运安会的调查报告，好像可以让我们好好再来讨论这件事。《金周刊》说。当时李义祥中，我是把工程车停好，拉上手刹车，自己一个人去巡工地，结果通通说谎。《镜周刊》说，当时李义祥是跟其他的工人在那个工地上调配机械归位，用那台工程车的吊臂去挂大型器具的时候呢，啊，拉起顿起来，恰在左阿轨也摘落因此呢，工程车剧烈震动，然后往边坡滑落，最后躺在台铁的轨道上。王国才交通部次长说：“因为现场工地呢没有监视器，要剪掉再来问，才能厘清真相。最大的关键是，如果应该要停工，结果工程车还在那边进进出出，还在那边做吊挂，这件事是否违规、是否违法、是否高度危险
5: ？这个当然是违规行为了哈。我们看到这张照片，这个是废轮胎，嘿，这些废轮胎是。”从轮胎行取得是不要钱的，做什么呢？因为这个明隧道做好以后啊，那个混凝土啊还没有强度，还没有完全达到。那将来啊，这个明隧道可能原设计大概也没有覆盖土层。为什么做明隧道？因为北上这个,這個地方啊会摊方，是。那在上面是台九线，所以会设计的明隧道。那这个换轮胎的目的是要。耐撞、耐冲击，或是掉落的石头掉到它掉到明翠道上面，我我猜测应该是理想想利用这几天把这些废轮胎啊搬到明翠道的上面铺上，全部都铺上废轮胎、嗯。我们可以看到这个另外一张照片啊、哦，这个是诶、欸、明翠道做好，就是这个。这个点啊，这个这个是北上的铁轨哦，那会塌方嘛？这台铁线的会塌方，所以这个部分的混凝土啊，他想要用会轮胎把它保护起来。这种当然是违规了，因为连假四天啊，台铁已经有有有命令了。各位想，他为什么会这样？他不怕被处分，不怕被那个那个停止计价或是被记点哦？为什么？关系太好了嘛。因为我们看到一个什么事实呢？二、oh, 号那一天，嗯哼，一个月前我上网去抢回华东的车票，抢不到。我在十一深夜十一点五十分，我输入所有的数据到东元标准时间十二点零分零秒，我一按秒杀，所以我买到。二号的傍晚的二八号车次五点多了到花莲，再转回义里。那昨天晚上我赶回来，所以你打给我，人在华东是、喔、这几天我在华东，我去做一件事情，要去看现场是，其实就是这么回事，看跟照片是一样的啊、喔。我去查证，李想周白确定，我今天公开讲，但我不方便把这个消息来演公开了哈。理想呢，去租的这个东兴营造的老董事长，这几天睡不着觉。他儿子当然也是土木建筑科系的啊，说他爸爸这几天睡不着。从年轻到现在赚的钱，包括所有的家当、所有的钱，赔进去绝对不够，因为这是一个天价的赔偿，五十条人命还有泰鲁阁的赔偿，因为他是他跟。台铁他这个牌照去跟台铁签的合约，我们看到刚刚讲的这些理想的专业部署等等这些，为什么？他关系好，他跟台铁内部的关系好，他拿得到工程。也许有人跟他说，这个案子只要你来投，你一定得标。但是你资格不够，你去租一个牌，借一个假级营造的牌来承包。所以刚刚您问到的这个算什么事情？包括这个理想，他也不是东新营造人，他可以挂工地主任，挂挂这个平管公司、嗯。所以这连假这四天去搬换轮胎，对他们来说，他们在在工地关系太好了嘛？违这违规这四天不准施工，他也施工，这个是很 m i 很很小的事情嘛？那种大的它都可以护航了。我讲两百万资本额的一个这么小的公司，我们营造的法有规定哦，就是你的承揽限额的二十倍，你甲级营造哦是不能大于二十倍。那东兴营造当然是符合了，因为这个这个工程是一亿两千八百万啊。反过来讲，如果今天是一个合格的甲级营造。包括您提的这种违规的事情啊，哈，不不应该施工去施工。还有我提的这个是防灾计划，他们都会去规规矩矩去做。像我们做了很多的地下铁，我们很多的高速公路、高速铁路，怎么会像这样在干呢？那这种事情只有存在台铁这种百年老老店。哦，今天也许因为你只有两个来宾，也许你可以多给我几分钟，嗯，我来跟各位报告。我的我经历的,的事情，我亲身经历的事情，为什么今天在讲这个台铁的文化？猪排，然后这些造成这种重大灾难，大约的哈，在十几年前、二十年前，你们知道台北火车站有一个叫交九行控中心嘛哈？那个连续壁工程啊，我是当时是在国泰信托，是全台湾做升级础最有经验的。我们去投标绝对不可能对吧？因为我们没有关系，那自然就有那种有关系也拿得到。标到要算了，标不到就回家嘛。隔两天就跑来找我了。那个按那个最后那个交九行控中心的联系，笔是我去做的，我的工资去做了。但是他要赚，当时啊，记得上千万的代价。那我算一算，还可以了哈。利润比较少一点 ，Anyway 付了嘛，上千万
0: 的代价是 c o m i s s i o n、欸
5: 、不是，他就转包给我了，讲、okay. 是分包了，但是因为他没有人，他没有机械，没有技术，没有人他怎么做那个？那个连续壁很深的 o、okay. 行控中心是很深的，也爆掉啊，但是无
0: 摘掉，所以再靠合力爆完呢那
5: 。那我因为去投标，那个台铁人都知道说，哎、欸，够不够？条件来完完成，他一定告诉他你去必须要去找他，那我就等在办公室等他来找。我们不谈这件事。大约在六七年前，我在花东买了土地，我经营休闲农场。我就想，花东的特色就是铁道文化跟农业文化。我想买两节车厢。嗯哼，我现在农场里面有一有一节举光号的火车。一节是普通车厢，我房子盖起来，申请使用执照、建筑执照，火车全部漆成全新的，几光啊跟普通车厢现在啊，当时去标公开招标，在台铁在火车站台北火车站楼上公开招标，我们标不到哎。但是我也想办法去了解说哦，台铁标的时候是压标金的。要不要金的多少啊、哦？去成一个倍，我也是很规矩，照这个进，根本标不到，标不到，因为有上次交九行动中心的经验。但是这两节火车厢我非要到不可，所以我这次学聪明了，我不走，我就等在外面。那个人啊，得标了就出来，我就马上找他谈。我说你把两节车厢卖给我，欣然接受。我付了大概多了百分之十几二十的价款，我标够了，我标不到，因为他标的一定比我高一点，就他得标了。因为那个是去买东西嘛，价钱高他就你就得标嘛。好，好，那第我就跟他约啊，我说第二天你们公司几点？他说八点半上班。我说好，我搭第一班的高铁，七年前八点半只能到他公司，带着。签约金，所以这两节车厢我用五部拖板车，我从高雄这个台铁的机厂浩浩荡荡拖到华东
0: ，这是在六七年前。那两个问题，那那个人标了这个两节车厢要干嘛？啊，你如何认为他是因为跟台铁关系好才标得到、啊？问得好，问得好
5: 。那天投标就我们
0: 两家投标，干了两根。OK， 当然我也
5: 拜托很多。诶、哎，铁路局的朋友去问说，你们那些车厢丢在高雄的机场，吹风泡雨，久了就凹起那是从铁路中冠铁路淘汰下来、哦，不用了。那要不要卖？等我在那边等哈。当然，铁路局的人都知道我想要，我要去标，我要跟他买嘛。但一定要公开招标那去标，他知道我非要不可，我一定要买到。当然，他们有他们类似像李，我讲李义祥们，嗯哼，这样的人关系够嘛？不管是我的标空被红外线少，或是他偷开看我的信封，我不知道啦。哈。Anyway， 结果是我们关系不够了，就标不到。但是我有过上市的经验。我知道我有办法可以买得到，我就多付一点钱就对了。不过他要了也不多，一个车厢多要我几十万。嗯、所以我讲这一段我自己经历过了。像这几天我去查证，的确是你想去租了东西，营造了牌照。嗯、
0: okay、哼
5: ，去租了以后啊
0: ，去拿下这个工程。不过理事长刚其实我觉得是很严厉的指控了哈。第一 个， 不过我这样接下来当然包括行政 院， 包括检调都要再去调查。第一 个， 李义祥他的牌是不是借 的？ 如果是借 的， 那问题很大。第二 个， 包括李义 祥， 包括其他的人得 标， 是不是因为长期以来台铁这一种非常荒谬的内部的文 化， 甚至勾结的弊 端， 这可能要再更查清楚。如果是的话，恐怕这一切改革的问题的这个压力会更大。但我们也来看，今天运安会呢也针对那火车的部分有没有机械的问题，刹车是不是有失灵的问题，驾驶是不是有太慢刹车的问题，做出调查报告。运安会讲得很清楚，工程车滑下来之后呢，跟泰鲁格号是头对头正面对撞，滑入轨道之后呢，到泰鲁格撞上，插荤瓜娘。不是说泰鲁格过去这工程车下来撞他，不是这样子，是工程车下来之后，大概过了一分多钟，泰鲁格直接把他撞上去。然后呢，在零九二八四四的时候呢 ，ATP 有启动了。很特别讲说，启动不代表那时候才刹车，应该是之前就刹了车。然后呢，九分二十八秒四十七的部分呢，记录停止，当时时速是一百二十一。我们来看看针对列车运安会的调查报告。
3: 一百二十五就出仁和隧道，好，用一百二十五，允许的速度是一百三，好，所以我们的列车都按规定的在行驶。这个是代表才刚开始刹车，不是？好，这个叫 f o l l call”，APP 开始产生错误讯号，那代表什么？哎、欸，有一些系统坏掉了，那代表它前面已经开始产生刹车了。所以这个不是刹车的开始点，哦，所以千万各位不要去把它解释，我们的司机员去刹车，啊，只有二八四四到四七 ，no before that， 好，啊，这个是我们从系统的了解，啊，最末比车速虽然变一百二十一，它的确有刹，但就是不足以让它刹停，还有到一百二十一泰晤格号。他还没有办法在几秒之内呢，让他降速到足以减少伤害。但是各位也看得到，司机员做了哪些必要的事情，而且他确实有去哦维护，哦尝试着啊最大的努力，希望啊这个列车不会有后续的灾难。但是很不幸，一，哦就是。列车驶出仁和隧道南口啊，各位有看到那个影片嘛？好、哦，从黑的，然后变成是啊、呃、白色透光，好、哦，然后二的部分是开始紧紧任记录出现在 43.6,、哦，在四十三点六，好啊，我这边呢可以把对应的照片给各位看，好、哦，就是在这个时间点，四十三点六，我们的司机员他是不是可以看得到？工程车，这个是我们关注的哦，因为撞到的时候是到它停格是四十四点七哦，啊，当然不代表它是个四三点六的时候还没有刹车。列车撞击功能车在四十五点五，它对应的照片就是从第八车 CCTV 撞到的瞬间，我们把它截图下来的状态就会很清楚。好，它撞到。啊，清水隧道北口，啊，撞到的状态，好、啊，它已经倾斜了，有没有？好、啊，我 CCTV 呢？诶、欸，因为我第八车倾斜了，所以拍出来的照片，哦、啊，就是显示它是倾斜的。呃，第八车已经到啊清水隧道的里面，它离南口还有一七八三米，哦、啊，还蛮远的。好啊，它呢从北口开始算三百二十公 尺， 也就是 说， 它撞到北口的隧道 口， 哦， 继续往前 啊， 可能摇 摆， 可能左边撞、右边 撞， 最后经过三百二十公 尺， 全部停下来。从第八车的前面拍下 来， 我们的第八车司机员所在的位置。他受到损害的状况，有半个车头以上全部被消掉
0: 不。不过，尚老师，我们来看看驾驶员当时遇到的情形。然后，在上礼拜五零九九点二十八分三十八秒的时候呢，开出和仁隧道，开出去大概就是两三秒。理论上，驾驶员应该就看到那一台不应该出现的工程车，所以他就刹车了。就经过了五秒之后 ，ATP 看到已经有所谓的紧急刹车的讯号，这个不过是两三秒。他要刹车，然后呢 ，ATP 之后呢，两秒撞到了 ，ATP 出现之后两秒就撞到了，再经过一秒就直接撞到隧道。但我们讲的都是一秒、两秒、三秒的时间，我们来看看，呃，这一段影片就可以更凸显说当时到底有多紧急。哦
3: ，好，我们请各位看一下啊，一发车 ，CCTV 啊，从这个诶河枕隧道。从在里面出来，好、哦，那各位来看一下司机也看到的、這個、
0: 影片，就是说你根本不可能反应的、啊，你要刹住是不可能的事情，因此唯一的方法只能有所谓的异物入侵轨道的提示系统而已啊
1: ，郑老师。呃，我想到最后的这个部分来说，应该是说我们从风险管理的角度来说，是我们所有风险管理的作为原则上是失败了，所以事故发生了，要靠紧急应变。那这个紧急应变有分几个面向？第一个是要靠司机员，大概是不可能的，也就是说他要看到也好，或者 ATP 侦测到也好，大概都来不及。第二个部分的紧急应变，对这个状况来讲，好像时间上也不可能。也就是说，在事故这辆工程车滑下去的那个时候，是不是李义祥他能够很快的去做通报？嗯哼。假如说他有足够的时间，也许通报还来得及，就是上一班列车过去。大概还有十五分钟，但是看起来不是，因为根据呃我们预安会的报告说，它只有一分多钟。所以我想，假如我是李义祥，我在当场我也吓傻了。哦，我们就算是工地有应变计划的话，一般的工地的应变计划里面要通报的台铁单位是公务段，而不是我们讲运务段或者是任何通报花莲站、嗯，根本就不知道该怎么去做相关的通报。所以在紧急应变这个部分的话，无论是司机员本身，或者是李一祥，可能都来不及。那至于义务入侵、义务入侵的系统，这个系统好像在最近大家都说这个系统应该很有效。嗯哼。好，但是实际上并不见得如此，因为铁路局原本要装设的义务入侵系统，它不是针对这个，它是针对边坡要滑下来的是的系统。自然灾害。自然灾害。我们一般所看到义务入侵系统是什么？它基本上像是学校装的电子围里， okay. 红外线或 CCTV 这些系统，虽然也一样很灵敏，但是它有可能过于灵敏了。嗯哼，一片树叶飘过去，它也叫；扬尘过去，它也叫。嗯哼，阿猫阿狗跑过去，它也叫。假如真的装了这个系统的话，那我想我们。台铁的列车在经过这些改善工程的状况底下的话，它一天不晓得要交多少次，所以这个系统可能本身也不见得是真的就能够有效的去做防范，因为它造成太多的干扰。所以说这个系统，第一个可能它根本没有办法装上去，因为即使是连我们一般的人为的这些校园入侵的侦侦测系统，大家都去调降它的灵敏度，因为它太敏感。是。就算是这个系统看到了一分钟的时间，假如说我们跟日本一样是类似这样的系统的话，是直接连线到列车的话，一分钟也许有可能让列车慢下来，真的有可能哦。只不过说，它毕竟不是说一个固定式的，就像我们讲边坡的这些侵入侦测，它不是固定式，临时性的这种系统，大概不太可能透过台铁的系统去跟列车连线。所以预期这个系统能够发挥效用的，我觉得也过于天马行空了。误以为这些科技就能够去遏制这种灾害的发生，我觉得这是一个误会
0: 。是，不过可能除了这一部分之外呢，我还是要提醒呃，包括相关有权责的人，刚刚余烈理事长所说的那几点，恐怕大家要再好好再进行调查。非常谢谢您今天的收看。